0: Всем здравствуйте! Вы слушаете «Надежды и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными и захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, в гостях у меня сегодня Надежда Дубинина, основатель бутикового агентства недвижимости «Чили» для семей. Надежда, приветствую тебя.
1: Привет, Денис.
0: У меня сходу сразу вопрос э, по поводу твоего непосредственно агентства недвижимости бутикового. Почему оно «Бутиковое» и почему оно для семей? Ну и, конечно, название очень интересное. Пожалуйста, дай пояснение и расскажи о о своем проекте.
1: Да, расскажу. Я боюсь, что парой слов не получится, но я постараюсь покороче. Ну, во-первых, про название. Название действительно для, ну, для сферы недвижимости необычное, но я специально придумала такое название. Я не хотела, чтобы оно вообще как-то было связано со сферой недвижимости вообще. То есть, знаете, вот эти real estate, там всякие вот сейчас модно, да, на английском. Департмент там и так да, далее. Да да, 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 да. Я Вот понимаю. мне такого не хотелось. Я руководствовалась там, ну, например, да, идейный вдохновитель, как один это был Олег Торбасов, у которого White это известное элитное агентство в Москве. То есть White вроде как белое колесо тоже абсолютно с недвижимостью никак не связано. Ну и вот по этому типу. И чили это вообще перец в с английского. То есть такое перчик, что-то острое, такое что-то необычное. И концепция нашего агентства недвижимости действительно необычная, потому что мы бутик своего рода. Но бутик это вообще по словарю, это магазин, который предоставляет эксклюзивные услуги. Вот мы стремимся к тому, чтобы наши услуги были эксклюзивные. То есть это не массовое производство, но каждый человек, который к нам приходит, он должен понимать, что он получит вот этот самый эксклюзив. Мы за очень высокую планку качества. И почему для семей? Я считаю, что для того, чтобы предприниматель был успешен в бизнесе, он должен выбрать узкую нишу. Я очень долго думала и решила остановиться именно на этой нише. Эту нишу объединяет не обязательно, это должна быть семья. Это может быть и один человек, и молодые люди. И может быть семья, которая хочет разъехаться, например, но все, все, всю эту целевую аудиторию объединяет желание сделать свою жизнь комфортнее и расширить свою жилплощадь, так скажем. Вот с этой проблемой к нам приходят люди. Почему именно семьи? Потому что я сама очень семейный человек, у меня семья, я оттоплю за семейные ценности, мне очень близки такие люди по духу. Вот, и надо вообще-то продавать да, тем, кто на тебя похож. Ну, вот поэтому для семей. Это если коротко.
0: Слушай, классное начало, классное спасибо за такое действительно емкое и очень короткое объяснение. Прям сходу стало все понятно. Я еще знаешь, какой вопрос хочу задать? У меня э, в описании гостя есть такая, знаешь, провокационная строчка, провокационное предложение, где написано, что ты никогда не позволишь взять ипотеку в городе Москва по-моему, под 12%, если я не ошибаюсь. Ну,
1: Да, тут такое 12% это, скорее всего, как символ того, что это очень дорогие деньги. То есть мы стремимся к тому, чтобы оптимально использовать бюджет клиента, поэтому, конечно же, мы предлагаем людям по возможности сделать ипотеку дешевой и воспользоваться дешевыми деньгами. Слава богу, что сейчас такие возможности на рынке есть. Мы очень хорошо знаем все эти акции, все программы. Мы, поэтому, конечно же, предлагаем лучшее.
0: Это, я правильно понимаю, что вы как вот агентство, ваши специалисты следят за какими-то программами от банков, от застройщиков, следят за изменениями вот в гражданском кодексе. Я, я просто не знаю, чем регулируется процентная ставка, там еще что-то, еще что-то. Вот за этим всем вы следите, получается? Ну,
1: конечно. Ну ставка она регулируется у нас ключевая ставка регулируется центробанком. Вот и в зависимости от этой ставки уже у нас подтягиваются ипотечные программы. Естественно, мы мониторим рынок каждый день не только на предмет инфраструктуры Москвы, которая изменяется каждый день сейчас очень активно, но еще и за всеми, конечно же, вот этими ставками, программами, скидками, акциями застройщиков. Обязательно именно это дает нам возможность предлагать оптимальные какие-то решения, стратегии для наших клиентов.
0: Круто, но вы прям под комплекс в комплексе получается ведете человека, не только ему подбираете объект, который ему подходит под его запрос, но еще и очень выгодные условия приобретения, а обязательно ну или продажи. Обязательно.
1: Мы агентство пол... ну, позиционируем себя как агентство полного цикла, то есть к нам люди могут прийти с запросом на продажу, с последующим приобретением жилья, с разработкой стратегии. Допустим, есть такие кейсы, когда люди приходят без денег и говорят, мы хотим, вот, допустим, у них уже семья, да, и маленький ребенок, мы хотим комфортные условия, но рынок не позволяет. Рынок Москвы достаточно дорогой, да, он не позволяет нам сразу приобрести квартиру мечты, мы разрабатываем стратегии, как можно людям через несколько лет заполучить эту квартиру путем приобретения. Там квартира сначала небольшой, да, там потом перепродать ее, условно купить больше, больше. Таким образом, лет через пять люди наконец-то могут получить то, что они хотят. Вот такие стратегии мы тоже разрабатываем. Как круто.
0: Прости, что я тебя перебил в конце диалога. Я просто настолько, знаешь, у меня мир перевернулся что есть такие агентства есть вот агентство недвижимости которые помогают вот так то есть Грубо говоря, вы инвестиционную стратегию человека-клиента простраиваете. Это же очень совершенно круто. Совершенно верно. Вот прям... Совершенно
1: верно. Но у нас есть еще одна фишка, если позволишь, я расскажу прям буквально. Конечно. Несколько секунд или минут. В общем, у нас, мы на этом не останавливаемся. У нас есть своя авторская методика подбора квартиры для того, чтобы вот этот выбор, он стал легким и была гарантия результата. Потому что люди под час, они... Ну, каким образом человек выбирает квартиру себе? Жилье вообще, не важно, Это дом Квартира, коттедж, он идет на рекламные площадки в интернет, типа Циана, а то есть еще какие-нибудь фейковые площадки, начинает смотреть, нам вроде понравилось, да, и он. Ну, начиная, так сказать, весь рынок пересматривать, у него глаз замыливается. Это неправильная стратегия, на наш взгляд, потому что ведет к ошибке. Когда взгляд замыливается, ты уже не можешь выбрать то идеальное, что тебе нужно. Мы предлагаем совершенно другую стратегию. То есть, на наш взгляд, правильно сформированный запрос – это 50% успеха. Поэтому мы помогаем с формированием запроса со всеми хотелками клиента, чтобы он разобрался, что для него действительно важно, для его семьи, что не важно – После этого мы как раз-таки простраиваем на втором шаге стратегию, то, о которой мы говорим, то есть смотрим, какие ресурсы есть у человека, где достать недостающие ресурсы, потому что люди тоже подчас этого не знают. И только на третьем шаге мы предлагаем точечный подбор вариантов. В итоге подбираем там ну, максимум процентов, не процентов, извините, вариантов 5 по рынку. И, как правило, наши клиенты за день-два выбирают уже себе то, что им подходит. А очень часто 80% случаев они вообще первый вариант приезжают смотрят и говорят все нам подошло но ну, давайте посмотрим вроде как с первого раза нельзя квартиру выбрать да поехали для порядка там еще что-то посмотрим но как правило останавливается на первом варианте и это именно то, что вот та стратегия которая позволяет экономить силы нервы время людей потому что время это же у нас вообще невосполняемый ресурс вот и собственно делает вот этот вот сложный процесс очень комфортным и мы своим авторским методом Там очень гордимся и считаем, что это нас тоже выделяет из всего рынка.
0: Да, я хочу от себя добавить, но я так понимаю, вы только на приобретение или на продажу, на сдачу съем, наверное, вы не работаете. Ну, это не
1: наша экспертиза, можно так сказать.
0: Но, тем не менее, я от себя хотел дополнить. Недавно столкнулся с подбором квартиры именно на съем для себя, для своей семьи. И знаешь, вот как раз. То самое уникальное торговое предложение, которое вы даете на рынок, его так не хватает обычным риэлторам. Нам просто кидали все подряд, хотя у нас был конкретный запрос, что нам нужны такие-то стены, нам нужна конкретная ванна, то есть не душевая кабина. А нам риэлтор предлагал все подряд. Синие стены, душевая кабина, биде или еще что-то. Ну, короче, это такие, знаешь, рутинные мелочи, но тем не менее я понимаю... Какую важную роль вот в твоем деле играет вот эта уникальность? Да, ваша. все что, это да, это, это
1: именно вот это вот это работает. Так, к сожалению, очень многие риэлторы подборочки, как мы их называем, кидают, кидают миллионы подборочек, и в итоге клиент раздражается и просто уходит. Ну, мы так не работаем, к счастью.
0: Отлично. Слушай, классно, знаешь, такое водное у нас вступление, чуть ли не рекламное получилось, но мне было безумно интересно послушать вашу Спасибо, концепцию. Надежда, скажи, пожалуйста, вот такое ощущение складывается, что ты с самого начала находишься в этой сфере недвижимости. Это твой ну, единственный опыт, как у предпринимателя, работа с недвижимостью, или были какие-то другие ниши в твоей жизни?
1: Ну, как предприниматель, я была еще в ивентах.
0: В эвент это именно организация а, мероприятия. Да,
1: совершенно верно, но потом у нас я пробыла там совсем недолго, грянула пандемия, вот и, в общем-то, я ушла в недвижимость как раз-таки в 2019 году, и можно сказать, что я в недвижимости оказалась совершенно случайно, но это, наверное, была самая счастливая случайность в моей жизни, потому что я заразилась недвижимостью, и, в общем, это сейчас я счастлива, что я здесь.
0: Круто, мы обязательно к этой истории вернемся, когда начнем обсуждать твой путь. А, но тем не менее, еще копну чуть-чуть назад. А в сфере ивентов ты была как организатор, точнее, основатель агентства, или ты кому-то присоединилась?
1: Как основатель, да. Я стояла у истоков. У нас была компания, у меня был партнер еще один. Мы организовывали фестивали, краски Холли, может быть, слышали вот как раз таки мы организовывали их по москве и по близлежащим городам там владимир Классно. ярославль ну и так далее
0: я думаю что мы сейчас тоже подойдем к вопросу об открытии ивент агентства но еще вернемся назад вот ты так все сейчас плотно занимаешься с недвижимостью так хорошо знаешь какие-то законы может быть где-то какие-то лазейки а ты случайно не юрист по образованию
1: да, я по образованию юрист, у меня два высших юридических образования, а диплом переводчика права с английского.
0: Я просто не ожидал, что ты скажешь, что ты действительно юрист, потому Серьезно? что у нас были случаи, когда я не устану повторять эту очень контрастный, контрастную историю. У нас есть был гость, который открыл сеть франшиз музыкальных школ, но он 15 лет отлетал на военном самолете летчиком. Ну, было Сука. просто интересно, знаешь, и потом впоследствии он стал. Основателем сети франшиз. Хорошо, Надежда, давай начнем с самого твоего начала пути. Я так понимаю, что после обучения твоих студенческих годов, наверное, все-таки какое-то время занимала работа по найму у тебя?
1: Не какое-то. Я девушка уже в годах, можно так сказать. Раньше вы меня уже считали пожилой, мне 47 лет. Сейчас, к счастью, уже все меняется. да. Я считаю, что я молодая, полна силы, как раз-таки в расцвете. Но юридической карьере я посвятила 25 лет своей жизни. И хочу сказать, что она у меня была достаточно успешна. И в связи с этим как раз-таки было очень много страхов уходить с хорошей работы, с хорошей зарплаты, с хорошей должности.
0: Это мы прямо сейчас тоже обсудим, да, это важный да, момент. Да. Я бы хотел поподробнее раскрыть это, но тем не менее, почему не была выбрана ниша юридическая, например, свою юридическую компанию, где будут работать твои коллеги, ну, как это обычно делается, то есть коллеги юристов, коллеги адвокатов, и они оказывают комплексные услуги, и ты стоишь во главе всего этого. Почему не это в твоей жизни?
1: Ну, это, наверное, будет странно звучать, но мне стало Просто скучно. И несмотря на то, что законы, вроде я 25 лет посвятила законам, но я поняла слишком поздно, но лучше поздно, чем никогда, во-первых. Во-вторых, знаете, все в нашей жизни приходит тогда, когда мы к этому готовы. Я поняла, что я не хочу работать с бумагами, я хочу работать с людьми. Поэтому я ушла в недвижимость, более того, я вам сейчас хочу сказать, в моей жизни очень мало законов, я занимаюсь именно с, вот, ну, становлением бренда, да, стратегическими моментами, я общаюсь с клиентами, все юридические вопросы, это есть специально обученные люди в моей команде, точно так же. И как... ты даже
0: туда не лезешь, получается.
1: Абсолютно, да? и я счастлива от этого.
0: Слушай, ну на это осознание ушло целых 25 лет.
1: Ну это, наверное, знаете, это не то, что осознание. Во мне всегда это жило, но как раз-таки вот страхи наши, это же очень большой тормоз. И я когда сейчас осознала, сколько долго я в жизни потеряла, да, ну вот сколько времени, я сейчас всем говорю, люди, не давайте вашим страхам прям вас тормозить, наоборот, идите туда, где ваши страхи. Чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше.
0: Ну, очень неплохой совет. Мы, кстати, к советам чуть-чуть попозже вернемся. Я тоже затрону эту тему. А не было ли надежда у тебя вот за этот промежуток времени, предпо- не предпосылок, а попыток создать уже что-то свое, возможно, работая по найму?
1: На самом деле было. Вы сейчас я даже забыла про эту историю, а вы мне ее напомнили. Да, я уходила, я создавала свою э, юридическую контору, ну в качестве индивидуального предпринимателя. Но это все просуществовало недолго. Это было не в Москве, был очень неуспешный опыт, и я вернулась в найм обратно.
0: Я все-таки с этого опыта и хотел бы начать, потому что это как-никак первый опыт предпринимательства, то есть тебя как в статусе ИП. И тем не менее, это было увольнение с работы. Вот знаешь, когда ты начала работать с ивент-услугами, да, с с ивент-сферой, ты уже на тот момент мне сказала, что тебе было страшно уходить с работы по найму. А не было ли страшно тогда, когда был твой первый опыт?
1: Там просто сложились так, моя жизнь сложилась так, что я должна была уйти с работы, я уехала в Москву, потом вернулась, я жила на тот момент в Тюмени, я вернулась в Тюмень, и ну, поскольку я была птица свободного полета, я решила, почему бы и не попробовать. Это было так, это не было решение уйти из найма, потому что я хотела организовать что-то свое.
0: Ну, то есть ты на тот момент просто была свободной. Да. А ты говоришь, опыт был не столь удачным или даже вообще неудачным. С чем это связано? Возможно, ты вынесла какие-то ошибки с того времени, сделала какие-то выводы, как не нужно делать, почему все пошло под откос, скажем так.
1: Ну, во-первых, наверное, я все-таки недостаточно горела юридической деятельностью уже тогда. А это во-первых. Во-вторых, вы знаете, как говорят, какой бы ни был хороший специалист, если у него нет клиентов, то это не специалист. Он может называть себя кем угодно. Но ты не риэлтор, если у тебя нет клиентов. Точно так же там в любой сфере, да. У вас просто не
0: было клиентов?
1: Ну да, у меня не было наработок никаких, не было клиентской базы. Человек, который всю жизнь проработал в корпоративном праве, то есть в найме, да. Вот, и именно из-за этого я не знала, что тогда на тот момент нишу надо какую-то выбирать. Чем уже у тебя ниша, тем больше ценник, да, ты дороже стоишь. Очень много было ошибок, я, видимо, просто не готова была, но именно поэтому сегодня я здесь, в том числе на вашем подкасте, потому что я уделяю вопросам продвижения бренда компании «Чили» сейчас на данный момент 80% своего времени
0: Даже так, но если не секрет, но я так понимаю, что клиентская база, она только растет, то есть нет просадок и ты довольна тем, что происходит сейчас
1: ну, предприниматель, который доволен, наверное, ну, <laughs> это не предприниматель.
0: Хочется больше и больше.
1: <laughs> да. Поэтому, поэтому я не успокаиваюсь, я всегда нет предела совершенства.
0: Здесь согласен, здесь согласен.
2: К срочным региональным новостям. В Самаре продолжается расследование вокруг предприятия «Вавилов». Напоминаем, что в прошлом месяце вскрылся факт крупной финансовой задолженности компании. Еще до вчерашнего вечера руководитель предприятия, сам Владимир Вавилов, был арестован и находился под стражей. Как сообщает наш корреспондент, два часа назад его отпустили. Следствие выяснило, что убыточные сделки были заключены от его имени уже бывшим сотрудникам, которому руководитель давал свою подпись для работы с важными документами.
0: Стоило вовремя перейти на машиночитаемой доверенности и выпустить электронные подписи для сотрудников.
2: Сокрушается Вавилов в интервью нашему корреспонденту. Что говорить, мошенническая схема серьезно ударила по имиджу предприятия. Установить личность преступника не получилось, ведь все документы были заверены подписью руководителя с его реквизитами. Между тем, предприятие продолжает нести убытки. Остается только догадываться, сколько подставных сделок на самом деле заключил злоумышленник. План преступника не сработал бы, догадайся, Вавилов, подключить сервис TaxCom управления доверенностями. Ведь с ним можно отказаться от бумажных носителей, создать систему электронных доверенностей с нуля или на базе существующего реестра сотрудников. Доступ к важной документации, отдельным серверам компании или возможностям операционной системы будет полностью под вашим контролем. А в случае увольнения сотрудника доверенность можно отозвать через сервис в тот же день. Такском управление доверенностями автоматически регистрирует документы в реестре ФНС, а пользоваться электронной документацией, торговыми площадками или взаимодействовать с государственными системами сможет только доверенный сотрудник. А еще такой доступ нельзя подделать, ведь доверенности заверяются электронной подписью. Ищите ссылку на Такском управление доверенностями и другие продукты компании Такском в описании этого выпуска.
0: Хорошо, Надежда, мы продолжим разбирать твой путь дальше. Вот ты сказала, что было открыто свое агентство под твоей гидой как предпринимателя. Когда ты поняла, что пора закрыться, и насколько сложно было принимать это решение, вот, казалось бы, ты попробовала вот это свободное плавание, ты работаешь сама на себя. Да, клиентов нет, но Надежда не умирает, она как бы умирает последней. Как ты решилась закрыть ИП, закрывала ли ты его вообще? И что ты делала, чтобы вернуться обратно в найм?
1: Да нет, конечно же я его закрыла. Мне бы даже налоговый и пенсионный фонд не дал его не закрыть. Вы знаете, это было так давно. Это было очень давно, это было больше 20 лет назад, я, честно, уже сильно и не помню своих эмоций, но все было достаточно лайтово, я, я не хочу сказать, что на тот момент это было дело моей жизни, так попробовала, можно даже сказать, развлеклась да, каким-то образом, ну не получилось, ну и бог с ним. То есть, ну, то есть... Если, бы, если бы сейчас у меня, ну то есть у меня сейчас нет таких вариантов, что у меня не получится, ну такого быть не может. Потому что я очень много в это вкладываю души, сил, всего-всего. Тогда этого, этого не было всего. Я как-то плыла по течению, и все. Ну, типа, ну индивидуальный предприниматель, ну и хорошо. Но ну, есть какое-то дело, вроде как обращаются люди там изредка, да, ну и слава богу.
0: Ну, то есть какого-то сокрушительного удара по самолюбию, Нет. по внутреннему миру тебе это не нанесло?
1: Абсолютно.
0: Хорошо. Вернувшись обратно в найм, получается, ты, вот по твоим словам, 20 лет продолжала работать в юридическом отделе.
1: Я была заместителем генерального директора по правовым вопросам в достаточно крупном холдинге.
0: Звучит очень серьезно.
1: Да, это и было серьезно.
0: Если не секрет, ту финансовую мотивацию, которую ты получала, тебе было достаточно ее для жизни, или все-таки все равно хотелось как бы больше... Что ты скажешь по этому поводу? Вы
1: знаете, у меня была очень хорошая зарплата, но я вам хочу сказать, я сейчас получаю по десятки раз больше. Поэтому та зарплата для меня сейчас кажется смешной.
0: Но, тем не менее, для наемного труда она была очень достойна.
1: Ну, конечно, причем у меня была высокая позиция, конечно.
0: На самом деле звучит, вот знаешь, ты пришла в крупную фирму, не знаю, 20 лет ты отработала на одном месте или нет. Но тем не менее, ты сказала, работала за хорошую заработную плату в стабильной фирме, да, а у тебя было хорошее место. Как тебе могла прийти мысль, что вот все-таки это не твое? Тебе стало скучно, и ты хочешь заниматься своим делом?
1: Знаете, наверное, в какой-то момент ты понимаешь в своей жизни, что ты просто течешь по течению, и кому-то этого достаточно, а у кого-то в одном месте шило. Вот я из таких людей мне недостаточно, и только финансовая мотивация, при том, что я понимаю, что я могу больше, и я понимаю, что я не расту, и для меня это стало вот просто огромной проблемой. Когда я уходила с работы, с найма, я вам хочу сказать, у меня восстала вся семья против этого решения, и было очень тяжело. Вы не разругались? Нет, мы не разругались, но Просто моя семья знает, что в критические моменты жизни какие-то, когда я принимаю серьезные решения, меня не может сдвинуть с этой точки ничего, хотя было очень страшно, потому что моя зарплата это была большой, хороший кусок нашего бюджета семейного было. Вот. И уходила я в никуда вообще, причем про недвижимость еще не было и речи, это были ивенты, какие-то организации праздников, непонятных фестов.
0: Ну, я прости, тебя перебиваю, если взвешивать на, чаще, на чаше весов, ну, ну, конечно, юридическое дело звучит гораздо серьезнее, нежели, чем организация каких-то конечно, мероприятий.
1: Конечно, конечно. Мои родители сказали, чему мы тебя обучали столько лет. Вот. Но я приняла решение, потому что у меня была огромная внутренняя неудовлетворенность от того, что я не реализовываю свой потенциал. Вот я, наверное, так могу это характеризовать.
0: И получается, вот это ощущение неудовлетворенности, оно победило ощущение страха, если оно было?
1: Ну, видимо, так, да.
0: И на момент ухода из компании ты даже не представляла или все-таки уже имела какое-то понимание, чем ты будешь заниматься после увольнения?
1: Нет, я уходила в ивенты. Почему? Я уже знала, что я буду заниматься ивентами, все это понимала, но там как бы организации никаких там особых связей у меня не было. То есть там произошло так, я когда еще работала в найме, я организовала первый фестиваль при поддержке администрации, он собрал огромное количество народа, и вот я на этой волне, я решила уйти, решила, что у меня все получится.
0: То есть именно это было толчком выбора, к выбору этой ниши непосредственно? Да. Слушай, ну очень интересно, конечно, и... У меня следующий вопрос возникает. Когда ты увольнялась и собиралась уже заниматься ивентами, были ли какие-то у тебя ожидания от этой ниши, что вот именно эта ниша сможет тебе, например, приносить ту же зарплату, будет приносить большее удовлетворение? Было ли какое-то такое ожидание или надежда, которая теплилась в в душе у тебя?
1: Ну, ну, Денис, ну, ну, конечно, если бы у меня такой надежды не было, я бы не начала этим заниматься. Тем более у меня имя «Надежда». Я всегда верю в то, что будет хорошо, и надеюсь, mm-hmm. <laughs> и будет лучше. Я такой вообще оптимист по
0: жизни. Это прекрасно, но с чем да. ты столкнулась в реальности?
1: Ну, в реальности были большие разочарования, потому что, во-первых, вот эти вот фестивали, да, которые, фестивали Краски Холли, они очень зависимы от погоды, от но ну, они фестивали под открытым небом, вот, и нельзя просчитать рентабельность. Это первое. Второе, когда мы попробовали организовать, например, Хэллоуин, да, у нас было такое, было такое мероприятие. Оно у нас с треском провалилось, хотя я в него вложила очень много денег. Это, конечно, тоже было больно и обидно, и уроки такие были, знаете, вот прям по-живому.
0: Расскажи поподробнее, пожалуйста, что именно провалилось, то есть, ну, это такой, знаешь, случай достаточно интересный, если вкратце, если есть желание Ну, это сделать.
1: Да, пожалуйста, конечно, просто специфика этих мероприятий в том, что мы не продавали билеты на них, то есть вход был свободный, а уже непосредственно на мероприятии мы получали выручку за счет продажи каких-то там, ну, например, если это фестиваль холли, то за счет красок холли, да, и выручка получалась достаточно хорошая. Но, по сути, если приходило мало народу, то, соответственно, ты срабатывал убыток. И то же самое было с тем же мероприятием Хэллоуин, который, ну, вообще пришло очень мало народу. Не знаю, почему так получилось, то ли реклама была недостаточно, хотя было очень интересное мероприятие у нас. По факту, да, как оказалось, то есть у нас были приглашенные артисты, у нас все было очень красочно, мы сделали очень классные декорации. Но вот не получилось, и я этот момент очень сильно переживала.
0: И, соответственно, вы отработали в минус?
1: Естественно, да. Мы потеряли очень много денег на этом мероприятии. Но ну, на mm-hmm. тот момент для меня эти, это были большие деньги.
0: Надежда, как долго просуществовало агентство, ивент-агентство непосредственно?
1: Ну, если я сейчас правильно помню, год-полтора, по-моему. Да, мы делали первый сезон у нас в фестивале «Краски Холли» и второй сезон был.
0: Так, и это все, скажем так, уперлось в то, что была пандемия?
1: Ну, в том числе, да, сыграла роль огромную, конечно.
0: Так, а что еще помимо пандемии было?
1: Ну, как-то я пришла к тому, что я не хочу этим больше заниматься, что я хочу чего-то другого. Угу. Я поняла просто, что это не я, я не могу спрогнозировать на тех мероприятиях, которые мы проводили, я не могу спрогнозировать э, бюджеты, я не могу спрогнозировать доходность. То есть, ну, очень, то есть это бизнес, знаете, для кого? Для молодых, вот для таких, эй, заработаем. Э, поскольку у меня уже и семейное положение другое, и вообще и возраст уже другой. В общем, бизнес не для меня, я так поняла.
0: Ну и в целом, наверное, все-таки на душу, на душу, скажем так, ложилось другое. Хорошо. Когда ты принимала решение уже уйти из ниши агентства, ивент-агентства, ты оставила, может быть, партнеру, часть, долю продала полностью, или это предприятие было в целом ликвидировано?
1: Да там нечего было продавать по особым счету. Бренд был не раскрученный, никаких марок торговых у нас не было. То есть мы просто разошлись, и все. Продолжения никакого не было. Этого бизнеса сейчас не существует.
0: Так, а не было ли у тебя растерянности после того, как это все произошло?
1: У меня была растерянность в плане, как мне заработать денег. Я абсолютно не жалела э, по по поводу вот этого всего неудавшегося, потому что я считаю, что любой опыт, даже негативный, это твой опыт, это для чего-то тебе нужно. Но на тот момент передо мной остров стала проблема зарабатывания денег, потому что подвести свою семью я просто... Не могла.
0: Так, я так понимаю, мы плавно подбираемся к истории, как возникла идея и желание именно основать агентство недвижимости.
1: Ну, наверное, пора переходить уже, потому что все, о чем мы сейчас говорим, знаете, вот э, ивенты, юридическая деятельность, на, мне кажется, это было очень давно, и что это вообще было в какой-то другой жизни. Я сейчас живу в абсолютно другой реальности. Со мной очень много произошло, что с 2019 года, и, ну, это, это вот последний кусок моей жизни, он вообще очень насыщенный, он затмил, наверное, все остальное.
0: Это очень интересно послушать, я предлагаю перейти к этой части. Давайте. Но в целом меня очень интересует тот момент, когда агентство э, ивента было закрыто, вы разошлись. Ш- что ты предпринимала? Как появилась идея основания агентства недвижимости?
1: На самом деле идея основания агентства недвижимости Чили появилась в двадцать третьем году. Ой, в 22-м году, извините, в апреле месяце. То есть нашему агентству чуть больше года. До этого у меня был долгий путь. Я училась, узнавала что-то. И если позволишь, я сейчас расскажу да, как раз, как я пришла к агентству.
0: Конечно, конечно. И это был промежуток от момента закрытия ивент агентства. Я правильно понимаю? Да, да. Так, очень интересно.
1: Ну, как я сказала, я сидела и думала, где же мне заработать денег, потому что в юриспруденцию я не хотела категорически возвращаться. Чем заниматься я не понимала. Знаете, как как это говорится, я не знала вообще предназначение свое. Вот. И я наткнулась случайно на вакансию в агентстве недвижимости. Я отправила туда резюме просто, можно даже сказать, от отчаяния. К моему удивлению, мне позвонили, сказали, приходите, в общем... Провели собеседование, сказали вы нам, подходите. Начали меня учить. Это агентство занималось вторичной недвижимостью.
0: Я тебя перебью, надеюсь, приглашали именно на менеджера, то есть на... Да, обычно который... менеджер, У-у-у.
1: конечно. Я начинала свой путь обратно с нуля, потому что я, я же понимала, что я ничего в этом не понимаю. И мне нужно учиться с самого начала. Вот. Ну и, собственно, показали мне, что нужно делать, как работать с рынком. Мне ужасно не понравилось. Я проработала три месяца. Я поняла, что вторичная недвижимость – это немножко не моя история. Вот я собиралась уже уходить из недвижимости. Но моя коллега сказала мне, давай поедем вот проводят такие интересные так, мероприятия интересные по поводу новостроек. Мы с ней поехали, меня захватило, вот, и, собственно... После этого прошло еще где-то месяц или полтора. Я ходила с этой идеей, но я не знала, как подступиться к ней, потому что это агентство не работало с новостройками. Где брать клиентов на новостройки вообще? Где брать клиентов, если работать самой? Я понятия не имела. И, в общем, все было сложно. Но потом так получилось, что из агентства этого я ушла. Это маленькое агентство, небольшое. В общем, даже не буду про него рассказывать. Это даже не на уровне Москвы. Это было в Подмосковье. А вот И я поняла, что я хочу работать в новостройках. И как раз мне подвернулось обучение по поводу новостроек. То есть там как учили? Там учили что? Как общаться с клиентом? Путь клиента? Как как делать сайт свой для того, чтобы клиенты по новостройкам шли? Как настраивать рекламу на этот сайт? И, в общем-то, я отучилась. Я свои деньги последние вложила в это все. Отучилась. Я сделала свой сайт сама своими руками. Я настроила сама рекламу, таргет. И мне оттуда стали приходить клиенты. Как ни странно, я где-то полгода замечательно жила с этим совсем.
0: То есть ты самостоятельно, как говорится, сам на сам, с клиентом работала без да? команды и подбирала человеку ему необходимый вариант.
1: Совершенно верно, да, и начинала я с Новой Москвы. Это, ну вот, кто знает Москву, да, это замкадом территория, которая ее недавно, ну, относительно недавно начали развивать, присоединили к Москве, и там люди покупают квартиры, которые не могут себе позволить в пределах МКАДа-квартиры, ну, то есть эконом-сегмент. Вот. И я с этими людьми работала, но мне все время хотелось чего-то большего.
0: Ну, то есть другой сегмент, в той hmm. же нише перейти.
1: Да, совершенно верно. Но я на тот момент, я думала, господи, Москва такая большая, я не, я не знаю, как я там продавать буду, я про Москву ничего не знаю, это так сложно, тут огромная конкуренция. И в этот момент, вот я еще раз повторюсь, все случайности, они не случайны. В этот момент появился в моей жизни, скажу сейчас про Сашу Кузина, это элитное агентство Ван Москлу. Он стал моим наставником, он на тот момент набирал партнеров, обучение. И вот он как раз-таки научил меня, как продавать новостройки в Москве. Он научил анализировать рынок, как работать с людьми. И благодаря Саше я перешла в бизнес-класс, в бизнес и премиум-класс. Я стала работать совершенно с другими клиентами. И в двадцать втором году я вошла в топ три партнера по объему продаж как раз-таки вот в Ван Moscow.
0: А вы, получается, с Александром, вы как партнеры, то есть он помогает тебе, или я, я вот этот момент немножко пропустил?
1: Ну, у него есть классический отдел продаж, люди, которые работают в One Moscow, а есть партнеры, то есть это свободные брокеры, я не люблю слово агенты, или тем более слово риэлторы, это свободные брокеры, которые сами ищут клиентов, самостоятельные, но при этом работают в связке вот с сильным агентством. Часть комиссии они отдают агентству как раз-таки за обучение, за поддержку, ну, вот, вот такие За образом.
0: сопровождение и, и тому подобное. Ну, сопровождение
1: нет, мы делали сами сопровождение, но на новостройках сопровождение на самом деле не такое сложное как на вторичке. а Там фишка не в этом, и риэлтор нужен не для этого в основном. А, вот, э, Ну, в общем, вот случилось вот вот так. То есть судьба и, меня привела к Саше.
0: И получается, ниша недвижимости тебя вот настолько захлестнула, настолько стало тебе интересной, что ты продолжаешь по сей день развиваться в этом направлении?
1: мне безумно интересно. Я говорю, это была самая счастливая случайность в моей жизни, потому что я горю этим и только жалею о том, что в, в сутках не 48 часов, и когда моя семья там, меня отвлекает да, от моих дел. То есть для меня на первом месте это работа. У меня муж там ребенок, часто на меня обижаются, но они понимают, что если бы я не горела этим, да, так, как я этим горю, то, наверное, ничего бы и не было. Ну, то есть, они меня очень многое прощают. Но я говорю, когда они меня вот отвлекают, меня это даже под час раздражает.
0: ну, Конечно, да, свое дело и огонь внутри от этого дела, это дорого стоит. Надежда, а как непосредственно произошло основание твоего бутика недвижимости Чили?
1: Вы знаете, как это произошло? Я всегда была очень независимый человек. Я никогда не хотела подчиняться чужим правилам. Всегда хотела создать что-то свое, как это говорится, где-то глубоко внутри. И вот, видимо, в 2022 году это все соединилось, да, звезды сложились. И я поняла, что я просто хочу создать что-то уникальное свое на рынке, которое может на рынке Москвы побороться за какое-то место под солнцем, с какой-то своей индивидуальной концепцией совершенно. Ну и, собственно, вот так родилось в Чили.
0: Так, это на самом деле круто. Когда ты именно уже стала работать как основатель, когда у тебя уже появилось свое агентство Чили. Не было ли, скажем так, страшно, не было ли желания закрыть это агентство? Или все-таки вот с самого начала все пошло как по маслу?
1: Да, нет, конечно, так не бывает, чтобы все с самого начала шло как по маслу. Конечно же, есть моменты, есть неудачи, есть вся, всякое бывает. Но закрыть агентство недвижимости мое у меня ни разу в голове, вы сейчас сказали, я даже немножечко удивлена, ни разу такого не случилось. То есть наоборот, сейчас я поставила перед компанией достаточно амбициозные планы, то есть мы хотим о себе заявить как очень сильная команда на рынке Москвы, с очень узкой, ну, достаточно узкой нишей, с достаточно интересной концепцией, вот, и собственно к этому результату движемся постепенно.
0: Слушай, ну, звучит очень амбициозно. Я желаю только удачи и успехов в вашем развитии и твоем проекте. Мне остался еще один вопрос касаемо Чили. Насколько большая команда, которая работает с тобой?
1: У меня сейчас порядка 10 человек в команде. Мы небольшие, еще раз скажу. Вот, да, я бы еще хотела сказать, кто эти ребята. Я в свое время, вот как раз-таки в тот период, когда я перестала работать с компанией One Moscow, так случилось, что судьба меня привела в Терра. Терра – это некоммерческий клуб. Может быть, слышали?
0: Да, краем муха.
1: Да, это у них, Суть суть этого клуба в том, что, ну, сообщество, да, что они учат людей, как зарабатывать деньги в разных, в разных сферах абсолютно. Ну, короче, растят предприниматели, если просто говорить. И я окунулась в эту атмосферу. Мне нужно было просто какая-то своего рода перезагрузка. И там я познакомилась с людьми интересными многими. Я пошла в наставничество к замечательному человеку абсолютно, Георгию. Причем там интересно, ты когда себе выбираешь наставника, ты идешь с определенным запросом. И я пришла к Георгию с запросом прокачаться в соцсетях. Ну, вот да, прокачка. И когда он на меня посмотрел, он сказал: Надь, тебе нужно масштабироваться. И вот с этого момента именно я начала думать о команде. И моя команда создалась таким образом: это как раз-таки ребята из Терры, я была в свою очередь там создателем, основания стояла «Терра Инвест недвижимость направление. И я просто ребятам, кому интересна недвижимость, я им предложила обучение бесплатное от меня, да, я сделала свой курс, отучила их, как работать с недвижимостью, и часть из них осталась со мной работать.
0: Здорово, так и образовалась, образовался костяк твоей команды, получается. Ну,
1: надеюсь, да, что костяк. Хотя сейчас, я думаю, что мы будем и я буду все-таки брать по профессиональных риэлторов, для которых недвижимость — это основной заработок.
0: Ну, я, конечно, далек от всей этой внутрянки, я так понимаю, что ты хочешь набирать брокеров, свободных, которые работают сейчас сами на себя, и просто привлекать их в свою команду.
2: Mm,
1: ну, не, не знаю, может быть, сами на себя, может быть, из других компаний. Это, да, это но суд это суд уже, перейти. конечно, такие конечно.
0: лирические вопросы, которые, конечно же, решаемые. Надежда, у меня остался последний вопрос. Это такая стандартная и уже традиционная рубрика в нашем подкасте «Надежда и страхи». Это топ-3 совета начинающим предпринимателям лично от тебя. То есть, что ты можешь пожелать Начинающим бизнесменам, чтобы их дело, их проект, любые их задачи решались хорошо, процветали и развивались.
1: Наверное, первый совет это я бы сказала, что никогда не давайте вашим страхам вас тормозить, останавливать наоборот, там, где страх это значит зона развития вашего. Второй совет это верьте в себя, и причем нужно себя сравнивать не с другими людьми. Это в никуда, да, если вы с, с кем-то сравниваете себя, вы всегда хуже, потому что люди априори уже чего-то добились, а вы еще никто, и это на вас очень действует так подавляюще. Сравнивайте себя только с собой вчерашним, чего вы добились, да. А, и третье, не надо быть гением, чтобы создать свое дело прибыльная. Нужно просто каждый день делать маленькие шаги. Все состоит из очень маленьких шагов и очень огромной самодисциплины.
0: Я каждый раз, вот по-моему уже какой выпуск подряд, я говорю о том, что каждый гость он индивидуален и советы у него тоже индивидуальные. Твой последний совет, я просто очень хочу, чтобы он пошел в фонд золотых цитат подкаста Надежды и страхи. Это было круто, да. Спасибо большое, Надежда.
1: Спасибо, Денис, что пригласили меня. Мне очень приятно было сегодня э, пообщаться с вами. То, что внимание к моему жизненному пути э, такое, да, и я надеюсь, что кому-то сегодняшние мои слова пойдут на пользу.
0: Друзья, это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас сегодня была Надежда Дубинина, основатель бутикового агентства недвижимости «Чили для семей». Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту ру. Всем пока-пока!